0: Das F-Wort, der Empowerment-Podcast für Frauen.
1: Männer dürfen auch zuhören. Frauen nicht länger konkurrieren, sondern gemeinsam marschieren. Wir hatten natürlich
2: lila Latzhosen an. Ich hatte auch alle selbst gefärbt. Da haben wir uns so weiße Malerhosen gekauft, weil die billig waren. Und haben die alle mit rosa, lila Farbe gefärbt. Alle liefen gleich rum. Also lila war die, war, die, war die Farbe der Feministinnen. Wir haben uns ja auch so ein Stück weit von der alten Frauenbewegung abgegrenzt, weil wir unsere eigenen Erfahrungen machen wollten.
3: Das stinkt
0: mir einfach irgendwo, dass ich so funktionieren soll, wie Männer generell mich gerne haben wollen.
2: Ich kam zur Frauenbewegung über die Aktion 218. Das war der Kampf gegen den Paragraphen 218, der Abtreibung verbietet. Wir standen dann da auf der Straße, haben Unterschriften gesammelt und da kamen schon so die ersten Erlebnisse. die Nazis auf einer Stufe. Hier, nein. Wird, hier wird getötet. Es wird Sie
1: Wir haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder. Ich habe sechs und sechs. deshalb stehe ich hier. Frauen, Frauen, zusammen. Objekt sein in Betten,
0: Frauen gemeinsam sind stark. Ja, so war das damals <lacht> im Feminismus in Deutschland der 1960er und 1970er Jahre. Dunja, vielleicht sollten wir auch mal so einen kleinen Gitarrensong schreiben. Es wurde offensichtlich oh, sehr viel gesungen, oder? podcast für Frauen. <lacht> Der Empowerment Podcast für Frauen befreit euch von euren Ketten. Und hört ihr mal diesen Podcast? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei ja, das Antwort. Hallo. Wir wollen heute mal ein wenig mit euch auf Zeitreise gehen und ein bisschen in eine andere Zeit eintauchen.
4: Wir können heute ja nicht über Feminismus sprechen, vor allem über einen so ausdifferenzierten Feminismus, wie wir das auch versucht haben in unseren Podcast Folgen, wenn es nicht schon Jahrzehnte, Jahrhunderte vor uns Frauen, Feministinnen gegeben hätte. Und in dieser Folge wollen wir auch einfach mal schauen, wie war das eigentlich früher?
0: Welche Kämpfe wurden da gekämpft? und? Wie ging es den Frauen und was sagen die, die schon vor Jahrzehnten Feministin waren, eigentlich zu der Situation heute? Und deswegen heißt diese Folge De Beauvoir bis Me Too. Feminismus früher und heute. Gehört habt ihr da eben unter anderem meine Mama Ursula Schlosser. Sie ist Feministin, Journalistin und Künstlerin.
4: Und wir haben auch mit Basha Mika gesprochen. Sie ist Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und ganz klar Feministin. Sie hat unter anderem auch ein Buch über Alice Schwarzer geschrieben und sie hat lange Zeit die Zeitung die Taz geleitet und dort hat sie auf allen Ebenen
0: eine 50 quote eingeführt. Worüber sprechen wir außerdem in dieser Folge? Wir machen so einen kleinen historischen Rückblick, wie hat sich die Frauenbewegung entwickelt, worum ging es da so in den 60ern und 70ern. Wir haben natürlich Heldinnen der Folge und wir haben auch Literaturtipps für euch, aber weil wir heute ein sehr straffes Programm vor uns haben, findet ihr die dieses Mal nur auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
4: Diese Folge wird also vielleicht jetzt nicht so hartfektig wie sonst, sondern wir wollen mit euch in eine Zeit so ein bisschen reinfühlen durch unsere Gäste. Wie hat sich das damals angefühlt,
0: Frau zu sein? Wie war die Stimmung? Wie war der Alltag? Wir wollen aber auch aus unserer feministischen Komfortzone raus und wir wollen euch verschiedene Blickwinkel aufzeigen. Und ich würde mal tippen, dass diese Folge sehr zum Nachdenken anregt. Ja, hoffentlich. Als erstes wollen wir euch mal einen groben Einblick geben, wie dieses früher in Anführungsstrichen eigentlich genau war. Also mit welchen Problemen waren Frauen konfrontiert, welche Debatten wurden im Feminismus geführt.
4: Und wir haben alte Hörfunkbeiträge rausgesucht. Da geht es vor allem um die linke Szene in Frankfurt und den, e- und den ESC. Oh Gott, oh Mann, close. <lacht> <lacht> und nicht den ESC, sondern den SDS, den
0: Sozialistischen Deutschen Studentenverbund der Männer sehr männlich aufgestellt war. Bei der Delegiertenkonferenz des SCS 1968 hier in Frankfurt haben sich die Frauen dann dagegen gewehrt. Nachdem die deutsche feministische Filmemacherin und Autorin Helke Sander eine Wutrede gehalten hatte und einfach komplett ignoriert wurde dafür, hat eine andere Frau, Sigrid Damrüger, Tomaten
4: geworfen. Und das war so auch ein bisschen der Beginn der neuen Frauenbewegung. Außerdem haben wir ja, wie angesprochen, Ursula Schlosser, das ist Polas Mutter interviewt, und sie erzählt vor allem aus der linksfeministischen Szene in Heidelberg der 1970er Jahre. Da hat sie gelebt, da hat sie studiert, und das war damals doch wirklich noch eine andere Zeit für Frauen.
1: Ja.
2: Frauen mussten ihren Mann fragen, wenn sie arbeiten gehen wollten. Und die brauchten eine Erlaubnis. Sie konnten keine eigenen Konten haben. Also alles, was wir heute selbstverständlich finden, das war gerade passé. Gerade in Heidelberg, in der Studentenstadt, da kamen ja junge Frauen aus Württemberg, aus kleinen Dörfern. Die hatten ihren ja einen Kulturschock, als sie dahin gekommen sind. Das müssen wir uns alles auch ein bisschen vor Augen halten. Heute führt man solche Diskussionen ja eher bei Geflüchteten oder Migranten, wenn es um die Rolle der Frau in solchen Kulturen geht. Aber ich meine... Hallo, in den 60ern war es in manchen Dörfern, im hintersten Bayern, auch nicht anders. Da konnten die jungen Frauen, wenn die sich emanzipieren wollten, wenn die sich entwickeln wollten, einfach machen wollten, was sie,
1: wozu sie Lust hatten, mussten sie weggehen. Wir haben dort dieses berühmte Flugblatt dann gemacht und ringsrum stand dann Penisneidisch, Penisneidisch, weil das war sofort unser Etikett, die Weiber sind hysterisch und Penisneidisch. Und das hat die Männer in einem Maße getroffen, es war hervorragend, weil auf der auf der anderen Seite lag eine Frau auf einem Sofa mit einer dicken Axt in der Hand und um sie herum war wie diese Geweihe lauter Schwänze aufgespießt. Und ja. sie haben sich wirklich in einem Maße betroffen gefühlt, als wenn wir sie tatsächlich kastriert hätten. Wir sind
3: die roten Frauen, wir sind ein Risiko für alle Politiker und ist sowieso.
2: Wir haben ja alle in Wohngemeinschaften gelebt, sehr frei. Und wir waren sieben, drei Frauen, vier Männer. Ich gehörte ja zu den Spontis. Das heißt, also wir hatten auch so ein libertäres Weltbild, also Spont- Spontanität, Spontan sein, also spontane Aktionen, auch im Politischen, aber auch das Spontane im privaten Leben natürlich. Das hieß dann natürlich auch eher hedonistisch und feste Beziehungen waren so ein bisschen verpönt. Also da gab es ja den Spruch, wer dreimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Und die Frauen haben da natürlich... Die waren da so in der Zwickmühle und haben da irgendwie auch mitgemacht, denn der Hintergrund war ja der. Man wollte ja keine Besitzansprüche an andere Menschen stellen. Das galt sowohl für Frauen, für Männer und auch für Kinder. In diesem Spektrum muss man das sehen. Also auch Körpererfahrung, Befreiung von sexuellen Zwängen. Auch Plötzlich haben Männer dann ihre Homosexualität entdeckt. Das war ja alles neu. Lesbische Frauen haben ihre Homosexualität entdeckt. Und man muss ja auch bedenken, fünf Jahre vorher war das alles noch
3: verboten.
2: Und was passiert mit dem Körper der Frau? Wer hat ein Recht, darüber zu bestimmen? Das ging dann bis hin zu den Frauenärzten, die ja teilweise da noch wirklich so alte Knochen waren. Und äh, Selbsterfahrung. Die Frauenzentren äh, sind entstanden Anfang der 70er, so 73, 74 gab es in Heidelberg dann ein Frauenzentrum auch. Und da gab es Gruppen, die einen haben sich mehr mit dem Körper beschäftigt. Also das war, da gab es ein Buch, das hieß »Our Bodies, Ourselves« wo Dinge drin standen, von denen ich auch nichts wusste. Wie eine Frau funktioniert, das hat einem ja keiner gesagt. Und da gab es natürlich im Frauenzentrum dann so Gruppen, die so Selbstuntersuchungen gemacht haben mit Spiegel und, und im Kreis saßen.
3: Haben jetzt ein Frauenzentrum, Isolierung haben wir statt. Frauen tun sich jetzt zusammen
2: gab es Gruppen, die eher politisch waren. Das war ein ganz vorherrschendes Problem, weil wir ja ständig mit den Männern auch im Grunde zu kämpfen hatten aus der linken Bewegung. Und da waren viele, auch wenn sie dann zu den Spontis gehören, waren die ja doch marxistisch ähm, orientiert. Und insbesondere in den K-Gruppen galt ja der Haupt- und Nebenwiderspruch. Also das heißt, die Frauenbewegung war nach Marx ein Nebenwiderspruch, im Gegensatz zum Hauptwiderspruch, nämlich der zwischen Kapital und Arbeit. Für die war das sehr relevant. Die haben gesagt, wenn wir die Revolution
1: erstmal geschafft haben, dann ist alles gelöst. Die Hilflosigkeit und Arroganz, mit der wir hier auftreten müssen, macht keinen besonderen Spaß. Hilflos sind wir deshalb, weil wir von progressiven Männern eigentlich erwarten, dass sie die Brisanz unseres Konfliktes einsehen. Die Arroganz kommt daher, dass wir sehen, welche Bretter ihr vor den Köpfen habt. Weil ihr nicht seht, dass sich ohne euer Dazutun plötzlich Leute organisieren, an die ihr überhaupt nie gedacht habt. Und zwar in einer Zahl, die ihr für den Anbruch der Morgenröte halten würdet, wenn es sich um Arbeiter handeln würde. Genossen, eure Veranstaltungen sind unerträglich. Unerträglich. Weil auch im SDS die Frauen dazu abkommandiert wurden, Plakate zu drucken, Tee zu kochen, Sekretärinnen zu spielen und auf persönliche Weiterentwicklung zu verzichten, sobald sie ein Kind hatten.
2: Also wie gesagt, bei den Spontis, wir hatten es am leichtesten. Aber dennoch hatten wir zu tun mit diesem Haupt- und Nebenwiderspruch. Wenn uns zum Beispiel das Recht abgesprochen wurde, uns öffentlich zu positionieren, in irgendwelchen Gremien zu positionieren, Podiumsdiskussionen und so weiter und so fort, wurden Mundtot gemacht von den Männern, die da oben saßen. Das war ja, ich meine, das guckte an 68 von Dutschke aufwärts waren alles Männer, die da das große Wort geschwungen haben. Da gab es den Aufstand der Frauen in den in den Kaderparteien gab es auch Frauen, aber die haben natürlich dann, was weiß ich, die Getränke ausgeschenkt und gekocht.
1: Du bist objektiv ein Konterrevolutionär und ein Agent des Klassenfeindes dazu, rief die Berliner Studentin Sigrid Rüger auf der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Am 13. September 1968 in Frankfurt. Dann flogen die Tomaten, die die Hochschwangere in der Mittagspause für 1,40 Mark 40 gekauft hatte, Richtung Vorstandstisch und klatschten auf den Kopf des SDS-Chefideologen Hans-Jürgen Krahl. Er und die anderen SDS-Männer dieser Konferenz wollten nämlich wieder einmal die Anliegen der Frauen überhören und übergehen, weil ihnen die Kapitalismuskritik und die Hahnkämpfe untereinander wichtiger waren. Deswegen benutzte Sigrid Rüger Wutentbrannt und spontan ihr rotes Gemüse als feministisches Wurfgeschoss und löste damit den Beginn der neuen Frauenbewegung aus. Wir uns zusammen, wir werden radikal. Erst wenn wir mutig kämpfen, dann ändert sich das Mann.
2: Nur mal als Beispiel, es gab in Heidelberg den Fall, dass eine Frau vergewaltigt wurde von einem Türken. Ein Gastarbeiter, so hießen die damals. Es kam zum Prozess, weil die ihn angezeigt hatte. Sie wusste wohl auch, wer das war und so weiter und so fort. Da stand vor Gericht. Da gab es aus der linken Männerecke. Von den Parteien insbesondere, also von den Kommunisten, aber auch sonst. Ja, was, was musste die denn, die war Lehrerin natürlich, Bourgeois in ihren Augen, was musste die denn anzeigen, der ist ja doppelt gestraft, also der ist nicht nur Proletarier, der ist auch noch Ausländer, so hießen die damals auch, Bekannten, ne? so. Also, Doppelt ausgebeutet und das darf die nicht. Ne? Die hätte darauf Rücksicht nehmen können. Ich habe dann damals einen Artikel geschrieben, um halt genau dies zu thematisieren. Den habe ich überschrieben: Beine breit für die Revolution.
4: Beine breit für die Revolution. Also das waren unter anderem
0: auch die Themen, worüber damals diskutiert wurde. Und ich musste auch gerade daran denken, weil meine Mutter ja am Anfang gesagt hat, ja, also du durftest kein eigenes Konto haben, du musstest deinen Mann fragen, wenn du äh, heiraten willst. Wenn du arbeiten willst. Wenn du arbeiten willst. Und wir haben ja zur letzten Folge zu Finanzen und Karriere auf Instagram die Frage gestellt, was haltet ihr davon, getrenntes Konto, ja oder nein, also da sieht man schon. Das war damals keine Frage. Das war damals keine Frage, da sind wir auf jeden Fall zum Glück. Praise the Lord oder die Lordine, ähm, schon einen Schritt weiter gekommen. Aber spannend, was
4: das damals, also deine Mutter hat richtig im Umbruch gelebt. Also wo wirklich die Dinge gefallen sind, die für uns heute selbstverständlich sind. Dass ja. man sich outet, äh, dass man über sein Geld verfügen kann und über, ja, über seine Zukunft, ob ich jetzt arbeite oder nicht. Ja, und über seinen Körper. Und
0: wenn ich sowas höre oder lese oder mitbekomme, dann denke ich mir schon immer, wow, wie gut wir es heute haben. Glück gehabt, wie geboren Wie gut wir es heute haben, mhm. ja. Fotos aus dieser Zeit, in denen es um Beine Beinebreit für die Revolution ging, findet ihr auch auf Instagram. Da hat meine Mutter nämlich mal ein bisschen in der Fotokiste gekramt. gekramt. Seid unbesorgt. Es sind keine nackten Menschen zu sehen. Aber man sieht die lila Latzhose. In Schwarz-Weiß, aber ja. It's there. Cool.
4: Eine weitere Frau, die in der Zeit... Wie deine Mutter polarfeministisch aktiv war, war äh, ist Bascha Mika. Und Bascha Mika ist, naja, eine ziemlich kleine Frau. Sogar kleiner noch als ich und ich bin circa so 1,61. Aber eine
0: ziemlich stramme äh, Hardcore-Feministin. Ja, sie hat eine kritische Biografie über Alice Schwarzer geschrieben, die inzwischen leider fast überall vergriffen ist. Aber sie hat uns im Gespräch erklärt, wie sie zu Schwarzer steht. Und wir haben aber natürlich auch ganz nach dem Motto oder nach dem Titel dieser Folge De Beauvoir bis Me Too mit ihr auch über andere vermeintliche Feministinnen gesprochen. Wir haben was mitgebracht. Genau, wir haben sechs Feministinnen mitgebracht, von ganz, ganz früher bis sehr, sehr heute. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, mit welchen können Sie sich identifizieren, mit welchen vielleicht nicht so. Oh, und da direkt eins umgedreht? Okay. (lacht) Können Sie vielleicht sagen, was
4: sehen Sie denn für Fotos und erkennen Sie alle Frauen, Feministinnen, die
3: wir Ihnen mitgebracht haben? Also ich habe im Moment meine Brille nicht auf. Schon deswegen wird es es ein Problem. Aber äh, ich würde sie auch so wahrscheinlich nicht alle erkennen. Aber ich finde, das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass es einzelne Frauen sind, sondern Feminismus, Frauenbewegung bedeutet immer, dass Frauen gemeinsam, versuchen, etwas zu erreichen. Und auch diese Dame hier... Wer ist das? Alice Schwarzer, die kenne ich natürlich. Schließlich habe ich eine Biografie über sie geschrieben und die Sachen aufgeschrieben, die die meisten erst... 20 Jahre später über sie entdeckt haben. Aber auch Alice Schwarzer war ja, obwohl sie zur Ikone und zur Vorkämpferin der deutschen Frauenbewegung stilisiert worden ist, sie hat es ja nicht alleine gemacht, mhm. ganz im Gegenteil, sondern Alice Schwarzer ist aus einer Frauenbewegung hervorgegangen. Sie hat in Frankreich gelernt, was Frauenbewegung bedeutet, hat Ideen nach Deutschland importiert, die sie dort abgeguckt hat und ähm, traf da schon auf eine Szene, die eben Frauen bewegt war. Vielleicht liegt es daran, dass ich selbst mich nicht so sehr zur Anhängerin eigne. Ich finde Menschen, die Großartiges leisten, toll, Aber es wird immer gefährlich, wenn man sie zum Führer oder zur Führerin macht, weil man sich dann ja auch selbst bequem zurücklehnen kann und sagen kann, die erledigen das doch für mich. Und wir werden, weil die Frauen bewegen, das vergisst man immer so schnell, ist eine Freiheitsbewegung. Und eine Freiheitsbewegung braucht natürlich Vorbilder und braucht Menschen, die eine besondere Kraft haben, etwas voranzutreiben. Aber ich finde, man muss so mit der Helden- und Heldinnenstilisierung immer sehr vorsichtig sein.
4: Und verraten Sie uns jetzt noch, warum Sie das
3: Foto von Alice Schwarzer umgedreht haben direkt? Weil ich finde, dass Alice Schwarzer nicht nur keine würdige Führerin der deutschen Frauenbewegung ist, als die sie immer dargestellt wird, sondern im Gegenteil, dass sie der deutschen Emanzipationsbewegung sogar geschadet hat, weil sie mit Hilfe von uns Medienleuten, muss man ganz deutlich sagen, in eine Position gebracht wurde, wo sie selbst glaubte, sie spricht für alle deutschen Frauen und für Medien es immer einfach war, immer nur auf Alice Schwarzer zurückzugreifen, wenn es um sogenannte Frauenthemen geht. Denn es sind ja keine Frauenthemen, es sind gesellschaftliche Themen, es sind politische Themen, die uns alle angehen, ob Männer oder Frauen oder Transgender oder ein fünftes, sechstes, siebtes Geschlecht. Durch diese Vereinfachung, die Alice Schwarzer in ihrem Feminismus immer betrieben hat, ist auch die deutsche Frauenbewegung irgendwann inhaltlich und eben auch, was die Stärke angeht, verkümmert. Und daran trägt sie Verantwortung, weil äh, sie war da oben, sie war sozusagen das Abziehbild, was man ständig abrufen konnte von den Medien. Und die vielen, vielen Frauen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen gearbeitet haben für Selbstbestimmung, die vielen, die dafür gearbeitet haben, sind eben, untergegangen, weil Alice Schwarzer immer oben als Ikone hingestellt worden ist. Und es wurde ja schon sehr früh deutlich, schon als sie die erste Emma-Redaktion gegründet hat, dass sie in ihrem Verhalten zu Frauen, um es mal vorsichtig zu sagen, kritikwürdig ist, ganz vorsichtig gesagt. Und das wurde aber einfach immer unter den Tisch gekehrt. Unter, dem großen, unter der großen Überschrift, ja, das ist doch unsere Heldin und wir müssen solidarisch sein. Was ist denn das für eine Solidarität, bitte?
0: Da wollen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir sind jetzt super schnell schon total tief ins Thema eingestiegen. Also Alice Schwarzer bleibt mal umgedreht, aber wir haben ja hier dann trotzdem noch fünf andere Frauen. Eine Suffragette, wir haben hier Femenaktivistin aus Hamburg. Das sieht man, ähm, sehr hübsch. Ivanka Trump, Emma Watson und Cardi B. Sind da
3: jetzt noch Frauen dabei, wo Sie sagen, die... Emma Watson ist eine tolle Schauspielerin. Also erstmal hat sie, hat sie sich ja in allem, was ich darüber äh, weiß, auch schon als sie bei Harry Potter mitgespielt hat, durchgesetzt gegen die ganze Produktion und hat durchgesetzt, dass sie zum Beispiel anfängt zu studieren und tritt ja auch immer wieder auf, um Frauen-Emanzipationsbestrebungen zu, zu bestärken. Und die finde ich natürlich super also finde ich, find ich ganz toll. und Es gibt sehr viele Formen von, von weiblicher Selbstbestimmung und sie ist eine davon. Und Ivanka Trump, naja, darüber muss man nicht reden, oder? Ivanka Trump behauptet von sich selbst, auch sie ist Feministin. Ja, ich weiß, aber ich meine, jeder kann sich ein Label auf die Stirn pappen und dann müssen andere entscheiden, ob man das glaubt oder nicht. Sagt Ihnen auch diese Frau etwas? Nö.
0: <lacht> Pola, das, de- deine Lieblings. Das, das ist meine Expertise. Das ist Cardi B, eine US-amerikanische Rapperin. Mit Ach so, vom Namen her kenne ich sie natürlich. Ja, genau. Aber ich hätte sie nie auf einem Foto erkannt. Die behauptet oder sa- sagt auch von sich, dass sie Feministin ist. Sie ist sind ihre äh, Texte so? Das ist ja immer ein bisschen Auslegungssache, was man darunter oh no. versteht. Also, also sie, sie ist zum Beispiel eine, die in dieser Musik, äh, im Rap-Genre sich sehr viel aneignet. Also die ganz klar sagt, ähm, ich will als Frau Karriere machen, ich will als Frau Geld verdienen und ich will zum Beispiel auch als Frau von meinem Mann sexuell befriedigt werden.
3: So. Nein, Das ist ja alles schon prima, aber das sind natürlich Teile von weiblicher Selbstbestimmung. Aber das sind nur Teile. Und das sind auch Sachen, die man nach außen äh, sehr schön behaupten kann. Aber es den Männern nachzumachen und zu sagen, ich will Kohle verdienen und ich will Karriere machen, Entschuldigung, ist für mich noch noch nichts, was heißt, dass das eine Frau ist, die wirklich selbstbestimmt ist, denn zwischen innerer und äußerer Selbstbestimmung gibt es ja dann auch noch mal ein paar kleine Unterschiede. Was müsste Sie
4: sozusagen haben, Karl-DB,
3: dass Sie sagen, okay, das ist wirklich selbstbestimmt? Es geht um mehr als einfach nur männliche Muster zu kopieren. Und jemand, der sagt, ich will Kohle und ich will Karriere machen, das ist für mich einfach ein relativ plattes Muster. Und das allein kann es nicht sein. Die Frage ist, ist sie zum Beispiel in einer Beziehung, auch soweit selbstbestimmt, dass sie sich jenseits von sexueller Befriedigung durchsetzt. Also das ist natürlich schon schön und wichtig, aber das allein kann es doch nicht sein. Wie war das
0: denn bei Ihnen? Weil wir sprechen ja heute über das Thema Feminismus früher und heute. Wie sind
3: Sie zur Feministin geworden und was genau heißt das für Sie? Also ich glaube, ich war schon mit fünf Feministinnen. <lacht> mit fünf Jahren? Mhm. Mein Vater, er war überhaupt nicht religiös und, und sagte dann trotzdem so etwas wie, weil ich habe ganz viel geredet als Kind, tue ich heute noch, wie man merkt, die Frau Schweige in der Gemeinde, Sie kennen diesen Paulus-Spruch. Wie gesagt, mein Vater war nicht religiös, aber wenn ihm das zu viel wurde, kann man dann trotzdem mit so, einem, mit so einem Spruch. Das hat mich schon so früh, vielleicht war ich auch sechs oder sieben, aber es hat mich wirklich sehr früh geärgert, es auch immer ein Stück war, halt braver zu sein, vernünftiger zu sein. Das ist so... Klassisch, da muss man doch anfangen schon als Kind irgendwie Widerstand zu leisten. Sie sagen, Sie waren schon
4: mindestens seit Sie fünf, sechs oder sieben Jahre alt waren Feministin. Wie hat sich das denn fortgesetzt? Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
3: Ich selbst habe zum Beispiel noch die Erfahrung gemacht, ich habe eine Banklehre gemacht, da war ich 15, zwischen 15 und 18. Und da hat mich der Direktor nach einem Tag, als ich in der Berufsschule war, zu sich rufen lassen und hat gesagt, Fräulein Mika, Fräulein, das war Anfang der 70er Jahre, Fräulein Mika, Sie sind so ein hübsches Mädchen. Sie brauchen keine Hosen zu tragen, weil ich hatte da eine Jeans an, weil ich von der Berufsschule kam. Das war damals noch möglich und daran sieht man, wie viel sich getan hat in der Entwicklung der weiblichen Selbstbestimmung in Deutschland.
4: Ja, es hat sich viel geändert, aber bei weitem noch nicht genug, würde ich jetzt mal sagen. Da kommen mhm. wir später aber auch nochmal sowohl mit Baschamika als auch mit Ursula Schlosser, Polas Mutter, nochmal drauf
0: zu sprechen. Bei dem Interview mit Baschamika war übrigens auch die Redaktion der Hessenschau vom Hessischen Rundfunk hier dabei. Und die haben einen Fernsehbeitrag über uns und über den Podcast gemacht. Den haben wir euch mal auf IGTV geladen. Da könnt ihr euch den anschauen. Da seht ihr auch so ein bisschen, wie es hier so hinter den Kulissen aussieht. Und ihr findet uns auf auf Instagram unter das F-Wort-Podcast in einem Wort.
4: Die Heldin der Folge. Und jetzt wieder die unvergleichbare Kategorie unserer Folge. Die Heldin der Folge, wo Pola und ich jeweils immer eine großartige, interessante, spannende Frau mitbringen und sie euch vorstellen, weil wir finden, die Frau ihr tun und machen, die sollte man mehr auf dem Schirm haben und besser
0: kennenlernen. Pola, wen hast du mir mitgebracht? Die Dame aus dem Titel dieser Folge, nämlich Simone de Beauvoir. Das wird jetzt ein wirklich ganz kurzer Abriss über diese Frau, <lacht> ähm, der ihr natürlich überhaupt nicht gerecht wird. Aber ich wollte sie auf jeden Fall unterbringen und weil sie einfach eine der bedeutendsten, größten feministischen Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts ist, dachte ich mir, okay, also wenn die nicht Heldin der Folge ist, dann wer, wer dann? Jedes Jahr zum Internationalen Frauentag teile ich ein Zitat von Simone de Beauvoir auf Facebook und das lautet wie folgt. Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. Das ist ein Satz von Simone de Beauvoir. Wie gesagt, sie ist eine der Feministinnen schlechthin. Simone de Beauvoir habe ich über meine Mutter kennengelernt, weil die gefühlt alle Bücher von Simone de Beauvoir und auch über sie gelesen hat. Hm. Geboren wurde sie... Nicht meine Mutter, sondern Simone de Beauvoir. <lacht> geboren wurde de Beauvoir 1908 in Frankreich, in Paris und vom Beruf war sie Philosophin und Autorin.
4: Auch einem Beruf, mit dem mhm. man wahrscheinlich nicht so schnell finanziell unabhängig werden kann. Aber dafür
0: hat sie sehr viele kluge Gedanken hinterlassen. Ihr wichtigstes Buch für den Feminismus, das war wirklich ein Meilenstein. Standardwerk. Heißt das andere Geschlecht und ist 1949 erschienen. Und mal so ganz grob, ganz grob zusammengefasst argumentiert sie darin, dass Frauen immer als Abweichung vom Mann betrachtet werden. Also die Negation des männlichen Standards, also das andere Geschlecht. Klar, das ist aus heute. Das ist aus heutiger Sicht ziemlich überholt, weil sich de Beauvoir natürlich in so einer reinen Zweigeschlechtlichkeit bewegt. Das heißt, sie stellt die Existenz eines biologischen Geschlechts überhaupt nicht in Frage. Aber nochmal kleiner Reminder, wir reden hier von 1949. De Beauvoir sagt aber, wir Frauen, wir kommen nicht natürlicherweise als fürsorgliche, als empathische, rücksichtsvolle Wesen auf die Welt. Wir werden dazu erzogen und zwar unter anderem, um den Mann in seiner Rolle immer wieder zu bestätigen. Simone de Beauvoir hat nicht nur propagiert, das gängige Familienmodell aufzubrechen, sie hat das auch gelebt. Sie war mehr als 40 Jahre lang in einer offenen Beziehung mit einem Schriftsteller. Okay, Dunja besteht darauf, dass ich den Namen des Lebensabschnittsgefährten sage. Es war Jean-Paul Sartre. Also die beiden haben keine gemeinsame Wohnung gehabt, sie haben keine Kinder zusammen bekommen und haben versucht, möglichst unabhängig voneinander zu leben. Im Nachhinein stellte sich auch heraus, das war nicht immer alles ganz so einfach und Sartre war jetzt kein kein Heiliger. Sagen wir es mal so. Aber also, sie haben versucht, gemeinsam zu leben, ohne sich gegenseitig in der persönlichen Entwicklung zu beschneiden. Dass das natürlich nicht immer sofort super gut funktioniert, ist klar. Aber sie haben es zumindest probiert. Und Wegen all diesen Dingen und noch tausend Sachen, die ich hier überhaupt nicht erzählen kann, ist Simone de Beauvoir für mich die Heldin dieser Folge. Wen hast du mitgebracht?
4: Weil wir ja gerade erst 70 Jahre Grundgesetz gefeiert haben, habe ich yeah, habe ich eine der sogenannten Mütter der deutschen Verfassung mitgebracht als Heldin der Folge. Eine Juristin, eine Politikerin der SPD, aus Kassel, geboren 1896. Und obwohl sie vielleicht nicht jeder Mensch in Deutschland auf Anhieb vom Namen her kennt, kennen wir alle die fünf revolutionären Wörter, die für Frauen und Männer in Deutschland Grundlegendes verändert haben. Und zwar Artikel 3 des Grundgesetzes. Männer und Frauen. Frauen sind gleichberechtigt. Ganz genau, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diesen Satz haben wir Elisabeth selber zu verdanken, die dafür gekämpft hat, dass der Satz 1949 in unser Grundgesetz gekommen ist. Und sie hat damit natürlich einfach auch das Leben von Frauen, von Männern in Deutschland geprägt. Und auch selber selbst hatte ein spannendes, bewegtes Leben. Sie hat zum Beispiel, ich mache nur einen ganz kurzen Abriss, Berufen. sie hat in damaligen klassischen Männerberufen gearbeitet, zum Beispiel als Postgehilfe im Telegrafendienst. Und obwohl sie in der Weimarer Republik verheiratet war, Sie war Mutter von zwei Kindern, hat sie ihr Abitur nachgeholt, hat ihr Jurastudium beendet, während sie diese Kinder hatte. Also heute würde man wow. sagen, coole Frau, ne, dass sie es macht, anstrengend. Damals würde man sagen, ja, revolutionäre, revolutionäre. Frau. Ja. Und was auch besonders ist, Selbert hat ihre Zulassung als Juristin noch kurz vorher bekommen, bevor die Nazis den Frauen den Berufszugang verboten haben. Das heißt, es war danach nicht mehr möglich für Frauen. Und weil sie aus einer sozialdemokratischen Familie war, ihr Ehemann war Sozialdemokrat, wurde Inhaftiert, war kurzzeitig in einem Arbeitslager, kam dann wieder raus und hat keinen Beruf mehr finden können. Das heißt, sie war danach die alleinige Brotverdienerin als Juristin und war damals auch die einzige Juristin in Marburg. Und jetzt fragt man sich ja, aber warum hat diese Frau überhaupt Einfluss gehabt auf was in unserem Grundgesetz drin steht? Das war, weil sie für die SPD im sogenannten Parlamentarischen Rat gesessen hat und der sollte eben nach dem Krieg das Grundgesetz erarbeiten. Kleiner Spoiler, in dem Rat saßen 65 Mitglieder. Rate mal, wie viele
0: Frauen waren. Vier. Ich hätte jetzt gedacht, eine, aber gut. Nein. Wow, wow vier. Mensch, es waren vier. Also es war schon mehr als Feministen. Als
4: also es war schon mehr als eine. Es waren vier. Und es war auch gar nicht so einfach, diesen banalen Satz, kann man jetzt sagen, da reinzubekommen. Denn die Männer in dem Rat, die waren davon nicht so überzeugt. Und was hat Elisabeth selber dann gemacht? Sie hat wirklich einmalig zu der Zeit eine landesweite Kampagne in der Öffentlichkeit gestartet, wo sie durch verschiedene Frauenverbände, Gewerkschaften, durchs ganze Land hoch und runter gefahren ist. Das und war ja
0: vor Instagram und, äh,
4: genau, sie hatte und Tafeln und, und Werbe-Tafeln genau. und so. Ne? Elisabeth Selbert hat kein Instagram, sie hatte kein Facebook und sie ist wirklich durch die Lande gezogen und hat für ihre Sache, also für ihren Satz hat sie Werbung gemacht und diesem Ruf sind so viele Frauen gefolgt und diese geballte Frauensolidarität eben im Politischen, die Elisabeth Elisabeth damals erreicht hat. Die hat Elisabeth selber noch bis ins hohe Alter hin so berührt. Und hier ist dazu auch ein Ausschnitt aus einem Interview.
1: Ich möchte eigentlich diese Zeit noch einmal erleben, welchen ungeheuren Einfluss diese politische Bewegung der Frauen, die plötzlich also wie ein Sturm über den Rad wegging, bedeutet hat. Erst dann trat diese große Wende ein und dann kam ein gewisses Gestammel von allen Seiten. Wir waren ja gar nicht dagegen. Wir wollten nur nicht das Rechtschaos. Aber wir sehen ein, dass die Frau Ungeheures geleistet hat. Wir sehen ein, dass wir das den Frauen äh, unserer Zeit nach einem zweiten Weltkrieg schuldig sind.
4: Also Elisabeth Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes, die für den revolutionären Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt gekämpft hat. Meine Heldin der Folge. Die Heldin der Folge. Wenn jüngere Feministinnen auf früher gucken, dann ist das ja manchmal ein bisschen distanziert, dann ist das ja manchmal mit so einer allergischen Haltung. Der Grund dafür oder der Vorwurf an Feministinnen von früher: sie seien alle weiß gewesen und überhaupt nicht intersektional, so wie wir uns das heute vorstellen und heute diskutieren. Und genau darüber haben wir auch mit Polas Mutter, mit Ursula Schlosser gesprochen.
2: Es waren damals ja viele Amerikanerinnen in Deutschland durch die Stationierung des US-amerikanischen Militärs, die auch teilweise zu uns kamen oder auch es gab ja auch Studentinnen, Amerikanische, die oft viel weiter waren als wir. Und da waren auch Afroamerikanerinnen dabei. Zu denen hatten wir natürlich einen Zugang über die Black Panther, weil wir ja auch politisiert waren. Und die Einzigen, die da eine Rolle gespielt haben, waren eben die Afroamerikanerinnen für uns. Mhm. Aber damals gab es migrantische Frauen, nur Italienerinnen Spanierinnen. Die spielten jetzt nicht so die Rolle, die waren da teilweise dabei. Wir hatten viele Südamerikanerinnen, die dabei waren. Die haben sich alle irgendwie integriert, die, die waren nicht so außerhalb wie heute. Und die Türkinnen, die damals schon in Deutschland waren, waren entweder bei uns dabei, weil sie deutsch konnten, weil sie modern waren, weil sie aus Istanbul kamen oder was weiß ich was. Das war nicht so das Thema. Außerdem waren wir der Meinung, wenn die jungen Türkinnen oder wer auch immer ein anderes Leben wollen, dann muss einfach kommen und sollen das machen.
0: Mit der Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, haben wir darüber gesprochen, wie wir denn mit diesem Vorwurf, der frühere Feminismus war weiß und nicht inklusiv, heute als gestandene Feministin umgehen können. Wenn wir so vergleichen,
4: Feminismus von heute versus Feminismus von früher. Da wird ja häufig so ein Gegensatz konstruiert. Also früher Alice Schwarzer, vor allem wenn ich das jetzt so sehe, aus, aus meiner Sicht als Dunja Sadaki, weiße Frauen, die für die Belange weißer Frauen auf die Straße gegangen sind und dann heute ein Feminismus, der sich inklusiver darstellt.
3: Intersektionell. ist
4: Intersektionell. Ist
3: das fair, das so gegenüberzustellen? Ich halte das teilweise für kontraproduktiv. Also es gibt Bereiche, in der ich nenne sie jetzt mal älteren Frauenbewegung, sagen wir mal erste Frauenbewegung, zweite Frauenbewegung. Es gibt da bestimmt den einen oder anderen Ansatz, wo es sinnvoll ist, sich davon abzugrenzen und zu sagen, zum Beispiel, es kann nicht sein, dass wir hier nur über Freiheit für weiße Mittelschichtsfrauen reden. Aber in vielen anderen Bereichen bedeutet doch der Freiheitsgedanke und der Selbstbestimmungsgedanke eigentlich, immer das Gleiche. Das sind uralte Menschheitsthemen und wir Frauen haben es längst noch nicht geschafft, dass wir sagen, wir sind in allen Bereichen frei und selbstbestimmt. Deswegen können wir natürlich an diesen Gedanken anknüpfen. Wenn die Frauen der ersten Frauenbewegung für das Wahlrecht gekämpft haben, dann haben sie ja dafür gekämpft, mitzubestimmen, sichtbar zu sein, Macht zu bekommen und so weiter und so weiter. Und das sind doch Themen, die heute genauso wichtig sind. In vielen äh, muslimischen Ländern müssen Frauen um ihre Sichtbarkeit kämpfen, nach wie vor, um ihre politische Beteiligung, in manchen auch natürlich ums Wahlrecht. Und ähm, da sozusagen den Gegensatz aufzumachen, das war früher und so ist es heute, das halte ich teilweise auch für dumm. Also auch junge Frauen, die sich sozusagen so grundsätzlich abgrenzen, das finde ich weder besonders klug, sondern es geht eher darum, was nehme ich mit aus einer feministischen Tradition, die es ja Gott sei Dank gibt. Was hilft mir weiter? Wo muss ich meinen Kopf und meine Gedankenwelt größer aufspannen, weil die damaligen Frauen es so noch nicht im Blick hatten? Wir es aber heute sozusagen mit unserer Bildung, mit unserem Hintergrund ganz anders beurteilen können. Und wo sage ich, naja, das waren so ein paar Gedanken, die waren einfach Schrott. De Beauvoir bis MeToo, das ist
4: der Titel unserer heutigen Folge. Und auch in früheren Folgen haben wir schon über die Bewegung MeToo gesprochen und dass wir sie gut finden, dass wir sie empowern finden. Aber
0: das sehen ältere Feministinnen nicht immer so. Beziehungsweise mhm. die sind häufig sehr kritisch, was MeToo angeht. Und ich erinnere mich da an diverse, sehr erbitterte Diskussionen, Man kann sagen, vielleicht sogar streiten (lacht) mit meiner Mutter. Man hat jetzt vielleicht auch mitbekommen, dass äh, wir ein, sagen wir mal, konfliktfreudiges, (lacht) äh, diskussionserprobtes Mutter-Tochter gespannt sind. Also meine Mutter sieht
2: MeToo sehr, sehr kritisch und äh, wir haben sie gefragt, warum? Ich habe schon gedacht, dass Frauen beruflich nicht mehr so viele Probleme haben. Hätte ich, sagen wir mal, eher gehofft. Ich habe aber mit heute ein ganz anderes Problem. Ich finde, die Frauen sind heute teilweise weiter, weil vieles selbstverständlicher ist. Aber auch teilweise halte ich sie für angepasster, als wir damals waren. Wir waren mutiger, wir waren frecher, wir waren unverschämter. Da habe ich heute häufig das Gefühl, dass Frauen vor allen Dingen aus Angst, der Karriere zu schaden, die Klappe halten. So waren wir nicht. Was mich an der MeToo-Bewegung wahnsinnig aufregt, dass die nicht über ihre Opferrolle hinauskommt. Also dass die diesen Schritt nicht weitergeht. Und genau das war unsere Diskussion damals ja auch dass wir gesagt haben, wir wollen nicht länger Opfer sein, wir nehmen jetzt alles selber in die Hand und wir entwickeln uns weiter und wir wollen das selber machen und uns gegen die Gewalt von Männern gewehrt haben. Und wir hätten uns zum Beispiel auch gefragt oder haben uns damals das auch schon gefragt, wie wehren wir uns? Frauen, wehrt euch, war das Motto der Tage. Und nicht, ich auch, ne? so, sondern eher, der auch wenn er was gemacht hat. Und ich, ich auch, ich leidende Opfer. Ne? So was, das war verpönt, wollten wir nicht. So dieses Verharren in, dis, in so einer Opferhaltung, da kann ich nur sagen autonom zu werden, ein autonomes Wesen zu werden, ist manchmal ganz schön anstrengend und ist risikoreich. Und da kann es auch mal passieren, dass, wir eben, dass man eben diese tolle Rolle nicht bekommt. Und da frage ich mich, wie kann Gwyneth Paltrow oder wie auch immer sie alle heißen, wieso konnten die nicht einfach mal sagen, hey, Mr. Weinstein, ich komme nicht zu dir aufs Hotelzimmer. Das ist mir völlig rätselhaft. Und da sehe ich so eine gewisse Diskrepanz. Wir haben einfach so sofort in die Eier. Das war unser Spruch.
4: Und natürlich haben wir auch mit Basha Mika darüber gesprochen.
0: Sind wir noch wütend genug? Sind wir noch radikal genug? Wie ist so Ihr Blick auf diese neuen Feministinnen?
3: Bis auf wenige fehlt mir tatsächlich manchmal die Wut. Wenn man sich anguckt, wir haben ja gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Und Sie haben hier dieses wunderbare Bild einer Suffragettin. Die Suffragettin, die haben sich mit Polizisten geschlagen, die haben Fensterscheiben eingeschmissen, die haben Häuser angezündet. Nun würde ich nicht dazu aufrufen, äh Brandsätze zu schmeißen, aber zu glauben, dass wir ohne Widerstandspotenzial, ohne tatsächlich in die Aktion zu kommen, subversive Aktionen, das müssen ja keine Gewalttätigen sein, irgendetwas erreichen können, das glaube ich einfach nicht.
4: Aber jetzt haben wir ja Bewegungen, Sie haben ja gesagt, die letzten paar Jahre auch gesehen, wie den Women's March, der in den USA entstanden ist, der ja auch als Antwort auf die Wahl von Donald Trump und sein Wording gegenüber Frauen entstanden ist. Da sind doch Frauen so wütend auf die Straße gegangen, Sie, ja. haben, keine, äh, Sie ja. haben sich jetzt nicht wie die Suffragette in diesem Fall von Pferd äh, geschmissen oder mit Polizisten angelegt, aber bei der nächsten Wahl in den USA, also im letzten Jahr sind sie dann auch, haben sich wählen lassen, sind nicht nur an die Wahluhren gegangen als genau. Frauen, sondern haben sich wählen
3: lassen. Aber es geht tatsächlich darum, nicht nur einmal oder zweimal auf die Straße zu gehen, sondern diese Kraft und auch deutlich zu machen, wir machen es so nicht mehr mit. Die muss doch sich in irgendeiner Form verstetigen. Die sind auf die Straße gegangen, hier gehen Frauen auf die Straße, aber was ändert sich faktisch? Trump ist immer noch im Amt. Jetzt würde ich ja keineswegs sagen, das liegt in der Verantwortung dieser Frauen, aber man sieht daran, dass es, es eben nicht reicht, immer nur punktuell irgendetwas zu machen, sondern wir müssen insgesamt eigentlich in allen Ländern, in allen Ländern sehr unterschiedlich, also es, wenn wir über arabischen Feminismus reden äh, in Nordafrika, dann bedeutet das etwas ganz anderes als Feminismus in den westlichen Ländern. Aber in in allen Ländern muss es einfach darum gehen, dass Frauen eine stärkere gesellschaftliche Kraft werden. Wir sind der größere Teil der Gesellschaft. An uns darf nichts mehr vorbeikommen. Und was für eine Erfahrung machen wir in der Praxis? Uns gibt man immer den kleinen Finger. Und wir sagen... Wie schön und ja. greifen selten nach der, ganzen Hand. nach der
0: ganzen Hand. In Ihrem Buch Die Falkheit der Frauen fordern Sie ja quasi Frauen auf, mehr die Komfortzone zu verlassen ja. und nicht in, Sie nennen das das Weiblichkeitsschema, zu verfallen. Können Sie erklären, was Sie genau damit meinen, mit diesem Weiblichkeitsschema und ganz praktisch, wie machen wir das? Also wie schaffen wir es, da eben nicht reinzurutschen und nicht vielleicht bequem zu werden, zu sagen, na ja gut, dann mache ich es jetzt vielleicht doch wie meine Mama.
3: Frauen sind, davon bin ich überzeugt, im Grunde an vielen, vielen Stellen sehr viel mutiger als Männer. Aber sie sind immer dann zögerlich, sich durchzusetzen, wenn es um ihre ureigensten Interessen geht, wenn es um sie selbst geht, vor allen Dingen in einem Bereich, der stark emotional besetzt ist. Also wenn es um einen Bereich geht, wo Frauen auf Liebe angewiesen sind oder glauben, auf Liebe angewiesen sein zu müssen. Das heißt, mit ihrem Partner, mit, mit Kindern, im familiären Bereich, mit Freundinnen, aber auch in der Arbeitswelt. Wir alle wollen geliebt werden, aber Frauen stecken nach wie vor, wenn es um die Frage geht, mache ich mich unbeliebt, gehe ich Konflikten aus dem Weg, weil ich dann äh, größere Sympathiewerte habe, gehen sie häufig den Weg zu sagen, Ach, dann ziehe ich mich doch besser zurück und überlasse zum Beispiel meinem Mann, der sagt, ach Schatzi, ich kann das mit den Kindern nicht und du machst das so viel besser und so. Und überlassen denen dann das Freiheitsfeld und wir als Frauen halten uns dann zurück. Und diese Art von Feigheit meine ich, also dieses Nicht-für-das-Kämpfen, was wir eigentlich wollen – ich meine damit auch übrigens nicht die Frauen, die sagen, ich will ganz traditionell leben. Ich will die traditionelle Rolle, das finde ich super, da fühle ich mich wohl. Und es gibt Untersuchungen, dass die jungen, gebildeten Frauen in Deutschland zu 90 Prozent sagen, wir wollen alles mit unserem Partner teilen. Die Berufsarbeit, die Kinderarbeit, die Familienarbeit und so weiter und so weiter. Wir wollen beide eigenständig sein, was verdienen angeht. Und um diese Frauen geht es mir. Wie kann es sein, dass 90 Prozent der jungen, gebildeten Frauen in Deutschland diesen Anspruch haben und man dann zehn Jahre später guckt, und wo sind dann diese Frauen, haben ihre Qualifikationen, die sie sich vorher erarbeitet haben und top waren, besser als die Männer, häufig verloren, weil sie längere Zeit wegen der Kinder ausgesetzt haben, sind auf einem Halbtagsjob während der Mann natürlich voll arbeitet, statt darauf zu bestehen, tatsächlich alles zu teilen und zum Beispiel zu sagen, wir machen beide einen 75 job dann haben wir mehr Zeit für die Kinder, weil sie fragten, wie könnte man es machen, mhm. dann haben wir beide mehr Zeit für die Kinder, wir verlieren aber beide nicht die Qualifikation im Job. Aber um das durchzusetzen, müssen wir als Frauen – weil die Gesamtgesellschaft uns immer noch die traditionelle Rolle aufdrückt, dass wir als Frauen hauptsächlich für die Kinder verantwortlich sind, dass wir als Frauen hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass der Haushalt nicht schlampig ist, dass wir immer noch kochen, putzen, waschen äh, und so weiter sollen. Und gegen diese traditionellen Rollen müssen wir uns auf allen Ebenen wehren. Das ist verdammt anstrengend und das tut weh und das erzeugt Konflikte und dann kommt die eigene Schwiegermutter an und sagt, wie, du warst doch nur ein halbes Jahr zu Hause, willst du wirklich jetzt schon wieder arbeiten gehen und meinem Sohn die Kinder überlassen und sich dagegen zu wehren? Braucht eine unglaubliche Kraft, braucht Konfliktbereitschaft, braucht auch teilweise tatsächlich die Stärke zu sagen, ja, ich verzichte jetzt auf dieses Stück Liebe, was ich sonst sehr viel leichter bekommen könnte. Dafür bekomme ich aber ein Stück mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Also
4: Sie reden ja gerade genau mit den Frauen. Also also ich fühle mich gerade extrem angesprochen. Wir beide sind, glaube ich, diese Frauen, von denen Sie sprechen. Und deswegen Mhm. machen wir auch diesen Podcast, weil in unserem Freundeskreis sieht es genau so aus. Also es fängt beim Daten an, Haushalt ist so mein Kampf im Moment. Kinder sind noch nicht da, aber auch bei unseren Freundinnen ist es so, sobald die Kinder da sind, gibt es nicht mehr 50-50 in der Beziehung. Und ich glaube, man, man sucht sich ja gar nicht den Workaholic. Manchmal denkt man, man hat einfach den ganz normalen durchschnittlichen Mann gefunden, von dem man denkt, das kann ganz gut passen. Und dann steht man trotzdem da und denkt, wow, warum habe ich heute die Wäsche gewaschen, das Bad geputzt und habe mich darum gekümmert, dass ich seiner Mutter für ihren Muttertag
3: die Blumen organisiere. Und in 20 Jahren die Mutter möglicherweise pflege. pflege und nicht etwa er, Genau. seine Mutter. Ja, aber da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Natürlich ist es nicht so schlicht und platt nach dem Motto, da steht auf der Stirn geschrieben, das ist ein Workaholic und von dem sollte ich meine Finger lassen, auch wenn er gut im Bett aber ist. Aber die Mechanismen
4: sind tatsächlich so
3: platt, dass man dann in der Wohnung steht und sich als Frau wundert. Ganz genau. Und erstens, also das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen äh, super altklug, aber ich glaube, dass man tatsächlich relativ schnell auch nach den ersten Dates mit einem Mann rauskriegt, wie die Tendenz ist. Ich sage nicht, dass man ihn durchschaut. Und die Liebe macht sowieso blind. Und Liebe ist ja auch was Tolles. Ich glaube aber schon, dass, dass man im Gespräch und auch im Verhalten ganz viel merken kann. Also Ich glaube, der erste Schritt, um nicht in diese Falle zu tappen, ist jetzt mal wirklich sozusagen die völlige Liebesblindheit ausgeklammert. Genau hinzuhören, was erzählt eigentlich ein jemand und auch wie verhält er sich. Zum Abschluss träumen wir mal noch ein
0: bisschen, wenn wir jetzt... Mal so eine feministische Fee hätten, sagen wir mal, eine Power-Fee. Und Sie hätten drei feministische oder gute Wünsche frei. Was würden Sie sich wünschen?
3: Also auf der strukturellen Ebene ist es absolut notwendig, dass Frauen die Macht in der Gesellschaft mit Männern teilen auf allen Ebenen, auf allen Ebenen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Strukturen in der Arbeitswelt sich so ändern, dass es tatsächlich darum geht, dass Menschen so arbeiten können, dass es ihnen als Persönlichkeit entspricht, egal welches Geschlecht sie haben, das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste oder achte, egal. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass Frauen sich selbst so lieben und sich, sich selbst ihrer so bewusst sind, dass sie davon überzeugt sind, selbstverständlich werde ich auch von anderen geliebt. Und dazu muss ich mich nicht klein machen, dazu muss ich mich nicht unterwerfen, sondern ich bin ein Fisch und ich brauche kein Fahrrad.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich brauche auch kein Fahrrad, weil ich habe ja Joachim, mein dunkelgrünes Auto. Komplett veraltetes Auto, ja. (lacht) Ähm, Wir kommen zum Ende Mhm. nach einem gesangsreichen Galopp durch den Feminismus der 60er, 70er und heute. Was hast du so mitgenommen aus der Folge? Ich muss mal hier in mein äh, Heftchen gucken, weil ich habe mir währenddessen so ein... In dein Rosa-Drake-Heft? Ja. Psst. Entschuldigung. (lacht) Weil ich habe mir während der Vorbereitung für diese Folge so ein paar Notizen gemacht und ich muss sagen, dass das tatsächlich, glaube ich, die Folge ist, die mich am meisten an meine Grenzen gebracht hat, ähm, weil dieser Feminismus oder die Haltung der älteren Feministinnen, sage ich jetzt mal, mich ganz stark an meine Grenzen bringt und mich In ganz stark Punkt? herausfordert. Naja, die sind halt einfach radikal. So, die nehmen halt auch häufig jetzt nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund, sondern die sagen sehr, klar, was sie gut finden und was sie nicht gut finden, üben eine sehr klare Kritik ja auch an uns, an uns jüngeren Frauen, wo sie eben ja sagen, ihr seid zu feige, ihr seid zu bequem, ihr seid nicht radikal genug und das ist, also gerade das mit dem ihr seid nicht radikal genug, das trifft mich natürlich ins Mark. Und da habe ich echt viel drüber nachgedacht und ich glaube, was ich am meisten mitnehme aus dieser Folge sind Fragen, die ich jetzt noch gar nicht beantworten kann. Sowas wie wann macht man als Frau einem Mann was nach und wann emanzipiert man sich wirklich? Also wann ist es nur eine eine Kopie und fühlt sich an wie eine Emanzipation und wann werde ich wirklich zu einer autonomen, emanzipierten feministischen Frau? Und so dieses Spannungsverhältnis eben auch zwischen Komfortzone und Autonomie, wann schaffe ich es wirklich mal, wenn ich mal so ganz ehrlich mit mir selber bin, wann Wann gehe ich wirklich aus dieser Komfortzone raus? Wann sage ich wirklich so Leute und so geht's nicht weiter, auch wenn ich Schiss habe, dass das zum Beispiel beruflich Konsequenzen hat? Das ist sowas, worüber ich super viel nachdenke. Auch so diese Frage, die Bashamika gestellt hat, ja Frauen gehen auf die Straße, wir waren ja auch beide auf dem Women's March, aber was ändert sich faktisch? Und da dachte ich mir so, ja, was ändert sich? Klar, wir haben so kleine Schritte, wo es irgendwie besser wird, wo wir mehr Rechte bekommen, wo wir weniger Diskriminierung erfahren, aber ich meine, wir haben 2000 fucking 19. Eigentlich, eigentlich, wenn ich jetzt so das Revue passieren lasse, müssten wir die, lila, die Latzhosen wieder lila färben und mal richtig auf die Kacke hauen und mal richtig feministische Revolution hier starten ähm, und nicht sagen... Ja, Hashtag irgendwas, dies, das, jenes. Und jetzt haben wir uns alles mal kurz aufgeregt. Also es hat mich, diese Folge hat mich definitiv re-radikalisiert. Ich würde sagen, ich war schon mal radikaler als ich es heute bin. Jetzt kommt es gerade wieder aus mir raus. Und ähm, was ich extrem frappierend fand, das war mir irgendwie schon klar, ne? Aber so dieser Ton von meiner Mutter. Sie wurde politisiert durch den Kampf gegen Abtreibung. Da hat sie mir auch erzählt. Sie stand da, hat Unterschriften gesammelt und dann kamen irgendwelche alten Frauen und haben gesagt, ah ja, mach's doch mit der Stricknadel. Und dann dachte ich mir, ja. Letztes Jahr stand ich hier in Frankfurt bei Pro Familia vor der Tür, weil der Abtreibungsgegner nach wie vor demonstrieren, Frauen unter Druck setzen, auf widerlichste Art und Weise belästigen und wir müssen immer noch, immer noch dafür demonstrieren. Wir haben einfach, kann ich gut rechnen, aber Pi mal Daumen 40 Jahre später und müssen uns immer noch damit auseinandersetzen, dass Frauen nicht legal und völlig frei abtreiben können, aus welchen Gründen auch immer. Und... Dann bin ich aber auch gleich fertig. <lacht> ähm, was ich auch noch mitgenommen habe, ich musste so viel lachen in der Vorbereitung zu dieser Folge, in den Interviews, was meine Mutter gesagt hat, was Basha Mika gesagt hat, weil ich hatte so das Gefühl, diese Feministinnen von früher, die hatten so eine Coolness und so eine Lockerheit, so von, du bist ein Fisch, du brauchst kein Fahrrad, bist so beine breit für die Revolution. Die waren einfach so witzig. Und ich finde, davon können wir uns auch wirklich eine Scheibe abschneiden, dass wir sagen, okay, wir sind zwar radikal, aber wir bringen auch mal wieder so ein bisschen Spaß und Humor in die Sache rein.
4: Ich glaube... Für mich ist das gar nicht, dass ich das so negativ sehe, dass wir nicht radikal genug sind. Wir profitieren jetzt einfach von den Dingen, die Frauen damals einfach erkämpft haben. Eine Elisabeth Selbert, die dann ins Grundgesetz, sozusagen gesetzlich was gemacht hat. Und die sprach ja auch davon, guckt euch nicht die Nebenkriegsplätze an, sondern stürmt in die Parlamente und ändert da was. Aber ich glaube, und das mag ich am heutigen Feminismus ganz gut, dass er einfach auch krass differenziert und sagt, welche Kämpfe, welche Nebenschauplätze haben denn eben andere Frauen in einem anderen Kontext? Und ich sehe schon, dass so Bewegungen wie MeToo einfach neu Leute wieder mobilisieren, vielleicht auch anders mobilisieren und dass man manche Leute schaffen, vielleicht im Privatleben mehr politisch ist, indem sie sich durchsetzen und in der Beziehung das durchkriegen. Oder eben, dass dann auch junge Frauen, und das hat man ja auch beim Women's March gesehen, äh, da sind, die wirklich jung sind, die wirklich 13, 14 sind und pro-choice Plakate tragen und junge Männer und jung, äh, und Jungs dabei sind. Also radikal ja, ich glaube, man wir müssen politischer werden und ähm, sozusagen da mehr Druck ausüben auf die Politik, weil die Rahmenbedingungen, die, die kann nun mal die Politik schaffen und das andere ist natürlich dann Arbeit vor der eigenen Haustür. Ich würde sagen, ich bin eher inspiriert durch die ältere Feministengeneration und sehe gar nicht so eine große klaffende Lücke. Die sehe ich nicht. Ich sehe glaube ich jetzt wieder so ein, naja so, dass die sozusagen total radikal waren, weil es da auch sehr nötig war, um grundlegende Sachen zu kämpfen und wir sind heute nicht mehr radikal. Wir leben ja jetzt teilweise den Traum, den Frauen damals sozusagen gekämpft haben. es
0: ist immer noch nötig. Es ist ist immer immer noch nötig. nötig. Genau,
4: aber es ist wenn wir jetzt sagen, das Thema äh, Mein Konto, das Thema die Ehe und so weiter und so fort, das fühle ich als heutige junge Frau nicht. Deswegen ist da vielleicht die Radikalität weg. Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt gucke, wer auf die Straße geht, ich fühle mich da auf jeden Fall motiviert und ich fühle mich da, ich habe da schon das Gefühl, dass gerade auch jüngere Frauen, nicht so jetzt Frauen, die 31 sind, so wie ich, sondern gerade auch die jüngeren Frauen, dass die wieder radikaler sind. Also nicht nur bei feministischen Themen, sondern dass da Schülerinnen und Schüler jeden Freitag auf die Straße gehen und halt sagen, so geht's nicht weiter und ihr macht Politik, Klimapolitik von morgen, die mich aber ich habe schon das Gefühl, dass das kann man ja vielleicht erst in 10, 15 Jahren in der Rückschau sagen, aber dass wieder mehr geht und zwar mehr auf der Straße, gerade wenn man auch in die USA guckt, wo ja auch diese Riesenbewegung wieder mehr Frauen in den Kongress, in die Parlamente gespült hat.
0: Ich stimme dir absolut nicht zu, dass du sagst, das ist heute nicht mehr so nötig. Das ist heute. Nee, ich habe nicht genau gesagt, es
4: ist heute nicht mehr so nötig. Ich habe gesagt, Doch. die fühlen, die fühlen bei bestimmten Sachen nicht sofort diesen, diesen Drang, weil du sozusagen nicht an diese Ecken kommst. So, mein Mann bestimmt über mein Konto, mein Mann bestimmt, ob ich arbeite. Und deswegen als Argumentation, nicht, weil ich das denke, sondern ist es vielleicht so, dass man das weniger fühlt, dass diese krassen Sachen nicht mehr sind. Ja, das heißt, genau. ich habe es ich, Da
0: finde ich, da müssen wir radikaler werden und sagen, ja, nur weil ich es jetzt nicht sozusagen morgens beim aufstehen direkt fühle, heißt es das nicht, dass ich deswegen weniger radikal sein muss. Und das stimmt natürlich, das ist alles höchst erfreulich mit Fridays for Future und so weiter. Ja, aber warum Warum gehen wir nicht, warum machen wir nicht Donnerstags für Frauenrechte oder keine Ahnung, ne? So, warum Warum passiert das nicht? So, das ist das, was mir dabei fehlt und wo ich mir denke, okay, da müssen wir irgendwie wieder mehr in die Puschen kommen und ja, nicht nur irgendwie sagen, die Politik soll da irgendwas lösen, sondern wir müssen den Kerlen Feuer unterm Arsch machen.
4: Ja, yeah, aber wir müssen ja auch in die Politik gehen. Also wir können nicht immer vor den Gebäude stehen und die, die, die die machen es nicht richtig für mich, sondern müssen halt mehr von uns auch irgendwie die Chance packen und sagen, Dann muss ich Führungskraft irgendwo werden, damit ich eben diejenige bin, die ja. an dem Hebel dann ist und die Gesetze schreibt oder den Vorschlag macht und es drückt. Und nicht nur diejenige, die das Plakat hält. Also ich glaube, es ist beides. Es ist eine, die Druck auf den Straßen macht, auf die Entscheiderinnen und Entscheider und dann diejenige, die es aber macht, die da reingeht und ja. die dann den Schalter oder aufs Knöpfchen drückt oder was auch immer, welches Bild man bedienen will.
0: Und wie am besten in die Führungsposition kommen. Das können wir in der Folge 7 nochmal nachhören, da haben wir nämlich über Karriere und Geld gesprochen und ich glaube, wir können uns darauf einigen, Feminismus ist geile Scheiße, so Fall. nötig wie eh und je und wir müssen uns breitflächig aufstellen und wenn ihr jetzt alle Bock habt, feministische Demos zu organisieren, Tut es, schickt uns Fotos davon. <lacht> Und schickt uns Einladungen. Schickt davon. uns Einladungen, schickt uns Fotos, schickt uns gerne auch eure Gedanken zu dieser Folge an das-effort.hr.de. Oder schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 222 8980 oder folgt uns auf Instagram und schreibt uns da das F-Wort Podcast und wir freuen uns wirklich immer sehr 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 wenn ihr uns schreibt wir haben kürzlich eine Nachricht bekommen von einer Hörerin die sich dank des Podcasts jetzt empowered fühlt offen als Feministin aufzutreten geiler kann es ja eigentlich kaum noch werden als nächstes im ganzen Land das f Demos. <lacht> Yala, let's go.
4: <lacht> und damit blicken wir schon auf die nächste Folge, und zwar Folge 10. Da beschäftigen wir uns mit einem Thema, was nicht weniger Diskussionsstoff parat hält. Und zwar, wir gucken uns an das Thema Religion und Feminismus.
0: Und da haben wir auch ganz spannende Gäste, unter anderem... Nastja Quenzel, sie ist orthodoxe Jüdin... Hier aus Frankfurt und wir werden mit ihr über das Thema Feminismus, Religion und Kopftuch sprechen, denn als orthodoxe Jüdin ist sie eine von denen, die Kopftuch trägt. Ich bin super gespannt, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt ganz wichtige Fragen, die ihr so einer Person gerne mal stellen würdet, dann schreibt sie uns auch gerne.
4: Und außerdem sprechen wir auch noch mit einer Unterstützerin von Maria 2.0, also christlichen Frauen, die die katholische oder die christliche Kirche gerade aufmischen. Und wir reden mit einer Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Islam und Feminismus auseinandergesetzt hat. Jetzt aber Halleluja! Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, das Tschüss. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola
2: Natursius und Dunja Sadaki.